0: La historia que estás a escuchar es true. Solo los nombres han cambiado. Yo me encontraba en el cuarto de mi hija, Italia Magna. En el momento en que uno de mis mejores amigos me texteó, Loco, Kobe murió. Y yo me quedé como que... Como que Kobe murió. Y él... En un accidente de helicóptero, chequeé la noticia. Rápidamente abrí Twitter y recuerdo que vi un tweet de Molusco, el influencer más reconocido de Puerto Rico, comentando sobre la noticia, esperando de que fuera fake. Estoy hablando de esos primeros 30 minutos cuando se divulgó. Luego en los próximos minutos se confirmó su muerte y fue bien doloroso, creo que para no solamente la generación de los millennials, pero sino para todas las generaciones, todas. Esto es timeless. Nos dio como un puñal en el corazón. Casi se siente como si se nos hubiese ido un familiar cercano. Casi se siente como si conociéramos a Kobe de toda la vida. Y esto es así debido a que las personas que se convierten en nuestros ídolos, en influyentes, bien importantes de nuestra vida. El cerebro no sabe reconocer si es de al Si esta persona es de la televisión. O si es una historieta. Un cómic. O si esta es una persona que vive al lado tuyo. En el barrio. Sino. El cerebro simplemente ama a esa representación, a esa persona, a esa imagen. La ama sea real en tu vida o no sea real en tu vida, o sea, de manera directa. Así que perder a COVID, todos nosotros que nos vimos influenciados por COVID de alguna u otra manera, realmente es doloroso como si se nos hubiese ido un buen mentor que conociéramos en la vida real, porque para muchos fue un mentor. Para muchos fue un mentor. Y yo quiero aclarar, yo nunca fui fanático de Kobe. Yo soy fanático de LeBron James. Y yo comencé a ser fanático de LeBron James bien temprano. Estoy hablando en el 2003, cuando a nadie le gustaba, cuando todavía no era famoso a nivel óptimo, cuando estaba empezando. Y tenía que debatir en la escuela, en octavo grado, séptimo grado, en, en, en la high school. Tenía que debatir con aquellos que opinaban que Kobe era mejor. So, yo veía dentro de mi, de mi mente, yo veía a Kobe como el enemigo. Yo quería mi ego, quería defender de que LeBron era mejor. Todavía ese debate de quién era mejor entre Jordan y LeBron no se daba. Estoy hablando de esto fue en los primeros años cuando se daba entre Kobe y LeBron mucho el debate. Ahora el debate es más LeBron-Jordan. Porque obviamente LeBron... Eh, en muchos aspectos ha superado la carrera de Kobe Bryant eh, a nivel objetivo, si la miramos a nivel objetivo. Obviamente hay muchos sentimientos alrededor de este debate y es un debate continuo, pero esa es mi opinión y por eso yo pienso que ya no se debate tanto Kobe versus LeBron, sino LeBron versus Jordan, porque ahora se está debatiendo más profundamente si LeBron es the greatest of all time o si es. O lo continúa siendo Michael Jordan. Eh, así que yo veía a Kobe como mi enemigo. <ríe> y cuando jugaba 2K con mis amistades, muchas veces era yo Cleveland Cavaliers o Miami Heat con LeBron James. Y ellos eran los Lakers, you see. sea so que yo veía siempre a los Lakers como el enemigo. No fue hasta que fui madurando un poco y fui desligándome tan, eh, bastante de las pasiones deportivas que comencé entonces a agradarme con Kobe Bryant, porque entonces pensé, comencé a verlo como un guerrero, como lo que era, no como el enemigo que todo el mundo dice que es mejor, que el que a mí me gusta, sino lo comencé a ver con lentes objetivos y comenzó a agradarme su personalidad. Eh, para esto del 2015, 2016, yo comienzo a estudiar profundamente la vida de Kobe Bryant. Porque además de ser un gran atleta, Kobe Bryant es un filósofo. Y es un motivador. Y es un hombre de negocio y de familia. Él era holístico. Él era un personaje muy interesante, fascinante. Interesante, se queda corto. Era un personaje fascinante. Y lo más que a mí me gusta de Kobe Bryant no es su juego en baloncesto, his game, aunque me encanta su juego. Lo más que me encanta de Kobe Bryant es el mindset, la filosofía que permeaba y que sostenía. Todas sus conductas, todas sus acciones, todas sus pasiones, todo su drive. ¿Cuáles eran esos pensamientos tan y tan de raíz en su core of his spirit, en su espíritu? Lo que me fascinaban eran esos pensamientos que lo hacían Kobe, no tanto Kobe. No sé si me estoy explicando bien. No tanto Kobe como el resultado, sino lo que me estaba interesando era Kobe, el proceso, cómo se hizo Mamba, cómo se configuró esa psique sin igual, esa personalidad inquebrantable. Eso era lo que me fascinaba y me continúa fascinando hoy, mucho más hoy. Porque como, de, como Friedrich Nietzsche dice, hay personas que nacen después de muertos, o sea, cuando mueren es que nacen su, su verdadera leyenda, y aunque Kobe tenía una gran leyenda, ahora es que la leyenda se completa, el Hero's Journey, el viaje del héroe llega a su final, Kobe vuelve del bosque oscuro, eh, con el tesoro, right, vuelve de nuevo a su hogar, al espíritu. Obviamente esto es eh, poniendo esta narrativa en, en tierras mitológicas. Así que lo que me fascinaba era eso. Lo que me fascinaba era el proceso de Kobe, no tanto Kobe. Y desde el 2016 llevo estudiando bastante... Cómo ese hombre logró ser quien es. Así que me dolió demasiado. Demasiado su muerte. Y más me dolió que haya muerto con su hija. Porque yo soy padre de, de una hija. Y yo estaba con ella cuando eso sucedió. Y es como que wow. Yo tengo el privilegio de estar aquí con mi baby. Con Italia Magna. La, la, la niña que... Tiene el sol en sus ojos. Y este hombre ya no está con la suya. Por lo menos a nivel físico. You see? Y wow, eso me dio profundamente. Me tocó a nivel espiritual. Así que yo te recomiendo que si eres padre o madre, utilices la experiencia de Kobe para conectar con tus crías. Medita. Medita sobre tu paternidad y maternidad. Si eres padre o madre. Y cómo en cualquier segundo tu hijo se puede morir. En cualquier segundo. Que te mueras tú no es nada. Usted es un viejo ya. Usted es futuro cadáver. Usted tiene las moscas ya este, en layaway. away. Usted es un viejo. Que, se mu que te mueras tú. Que me muera yo. Who cares. Pero que se mueran tus hijos. Ay, Dios mío. Eso, eso, esa es una reflexión que te va a acercar tanto con su espíritu. Porque el espíritu de tus hijos es el espíritu que se manifiesta en el momento presente. Cuando tú estás presente con tu hijo o con tu hija, haciendo lo que sea, puede ser mecaneando el carro o llevándola a su práctica de baile o dibujando o haciendo una tarea, incluso hasta cambiando un pan o peleando. Ese momento presente es el único donde el espíritu se realiza. El único. Y ese, ese, ese aprendizaje me dio bien duro ayer. Así que lo quería compartir contigo. Así que quería contar la historia de cómo me enteré de esta noticia porque creo que a todos nos tocó de maneras singulares e individuales, pero definitivamente a todos nos tocó bastante fuerte. Así que muchas condolencias para la familia de Brian y, y espero que donde dondequiera que se encuentre el alma de Kobe esté en un lugar tan grandioso como fue su legado aquí en la Tierra. Habiendo dicho eso, ¿por qué realizo este episodio? Tal vez te estás preguntando. Este episodio titulado Mamba Mindset. ¿Ok? Mamba Mindset. Bueno, hago este episodio porque por dos razones. Una, quiero comenzar a realizar más episodios psicobiográficos. Que estudien la biografía espiritual, psicológica, emocional, intelectual, interna y conductual de los individuos más grandes de la historia. ¿Por qué hacer esto? Porque si podemos deconstruir el mindset de los individuos más grandes de la historia, podemos incorporar esquemas de ese mindset a nuestra propia biografía, a nuestro propio yo. Que eso era una de las cosas que hacía Kobe, by the way. Y vamos a discutirlo un poquito en el futuro de este episodio. Kobe incorporaba lo mejor de quien él admiraba. Por eso él incorporó los movimientos de Jordan. Incorporó ideas de la naturaleza para ser líder. Incorporó ideas de la, del baloncesto para realizar negocios. Él incorporaba y transfería esquemas de información todo el tiempo. Que by the way, eso se conoce como un open system. Un sistema abierto. Que es símbolo de ser un sistema inteligente. Eso que era sumamente inteligente, Kobe Bryant, y su capacidad de adaptación y predominación. Okay, adaptarse es simplemente reaccionar al ambiente y sobrevivirlo, pero predominar es sobrevivirlo y ascender al tope de la jerarquía social donde se esté llevando a cabo ese ambiente, right? So, ese hombre definitivamente supo acaparar el tope de la jerarquía, ser la langosta alfa en la NBA y en otros ámbitos de su vida. Y por lo tanto, eso demuestra su capacidad de inteligencia. Así que si nosotros podemos deconstruir estas grandes mentes e incorporar esos esquemas a nuestra mente, ¿qué puede hacer eso por tu vida? My friend, te has puesto a pensar si tú puedes incorporar lo mejor de la mente de Steve Jobs en tu software mental. O lo mejor de la mente de Cleopatra, la reina o faraona egipcia. Sumamente brillante. Era una marketer natural. Era audaz. Era bold. Era atrevida. Era una política genia. right? So que si tú pudieras incorporar. Ese mindset de la gran emperadora a tu mindset. ¿Qué tú crees que eso haría por ti? ¿Qué tú crees que haría por ti, por tu vida, por tus resultados, por tu ámbito profesional? Incorporar el mindset de Leonardo DiCaprio en tu mindset. right so Eso es una de las nuevas misiones que tiene el Mastermind Podcast. Que como hemos discutido en el episodio titulado El Nuevo Norte del Podcast, sumamente recomendado si no lo has escuchado. Discutimos que el nuevo norte de este podcast es brindarte las mejores estrategias de desarrollo personal del mundo. ¿Cómo podemos lograr eso? ¿Cómo podemos lograr esa gran ambición? Una de las maneras en cómo podemos lograr eso es deconstruyendo las... Disculpa, que tuve un, pe un pequeño accidente aquí con el micrófono. De construyendo las mentes de las personas que más se han desarrollado e incorporando esa información. Yo creo que esa puede ser excelente estrategia para nosotros expandir nuestro desarrollo personal a máximos niveles. ¿Qué mejor? Ya que lo hemos hecho en el, en el pasado y lo vamos a continuar haciendo mucho más en el futuro con personas como Steve Jobs, lo hemos hecho en el episodio titulado, eh... wow no recuerdo cómo se llama ese episodio, era un llamado... ...a los locos. Creo que se llama así ese episodio. Voy a averiguar ahora mismo. Ok, acabo de verificar y se llama Un mensaje para los locos. Así que si te interesa que, que incorporar alguna información de Steve Jobs a tu software mental, escucha ese. También deconstruimos la mente de Elon Musk, el fundador de SpaceX, el ser humano que está destinado o por lo menos él piensa contundentemente que está destinado a llevar la humanidad a Marte eh, en, el capi, en el episodio titulado Crea tu Mundo. Así que si quieres escuchar más sobre el mindset de Elon Musk, ve ese episodio en mi canal de YouTube o en Spotify o en Facebook Watch, donde quiera que esté escuchando eh, este podcast. Eh, también hemos deconstruido la mente eh, de personas como Machiavelli, Así que hay, un, hay unos episodios titulados El Arte de Reinar. El Arte de Reinar, ahí deconstruimos un poco los pensamientos de Machiavelli, de Marcus Aurelius, un emperador romano, en el episodio titulado... 8 lecciones de un emperador, así que si te interesa ese busca, ese tremendo episodio. Y también hemos deconstruido, deconstruido la mente de Michael Jordan en el episodio titulado Confianza a lo Michael Jordan. Así que es algo que vamos a continuar haciendo en el futuro y hoy le toca a Mamba. Y la otra razón por la cual estoy haciendo este episodio es porque es un episodio que quiero que sirva como un ofrecimiento de gratitud por Kobe Bryant y por lo que me ha enseñado en mi vida y por lo que te puede enseñar a ti en la tuya si tú aplicas lo que yo te voy a estar enseñando hoy ninguna de las lecciones o estrategias o mindset que yo te voy a estar enseñando hoy del Mamba de Kobe son tan grandes como las estrategias en sí, o sea que la estrategia en sí es mucho más grande que la explicación que yo te voy a dar de ella, quiero dejar esto claro, quiero hacer esto humilde no pretendo que entiendo a Kobe del todo, un ser muy complejo, espiritualmente demasiado misterioso, como para yo pretender que la información que yo te voy a dar es absolutamente correcta, no lo es, pero sí es práctica, ¿ok?, es pragmática, le puede sacar provecho. Aunque va a ser una combinación de mis interpretaciones de Kobe. Que obviamente están contaminadas con quién soy yo. Como el artista que estoy creando esto y el filósofo. Pienso que si, si tú las aplicas en tu vida, entonces vas a crear algo nuevo. o so que esto es una creación de una creación, ¿right? Tú estás creando el final de esta obra. Todo empieza con el estímulo de Kobe. Luego, ¿cómo interpreto yo el estímulo de Kobe Y ¿cómo lo terminas realizando tú en tu vida? Así que quería dejar eso bien claro. Que la estrategia en sí, el mindset en sí, la acción en sí, es mucho más grande que la explicación que yo te voy a estar dando aquí. Sin embargo, vale la pena. Confía lo que te digo, hermano, hermana. Vale la pena aplicar estos mindset en tu vida, en todas las áreas, en todas las áreas, en tu área de familia, en tu área matrimonial, en tu área escolar, universitaria, profesional, espiritual, everything. Es sumamente revolucionario este tipo de mentalidad. This is it, this is the mamba, ok? Estamos hablando del mamba. Habiendo dicho esto, quiero también darle un shout out o una pauta a Ivan Charmachiel, que hizo un gran video. Él tiene una serie de videos en YouTube que se llama eh, Top Rules of Success, que él coge a personas bien grandes en la historia, personas que han revolucionado el planeta, personas que están sumamente desarrolladas, y deconstruye su mindset en, en, en videos pero lo que hace es que pone escenas de las mejores entrevistas de estos personajes donde ellos expresan sus mejores ideas, right? Esa es la propuesta de valor de Iván Charmachel. Y ese hombre tiene un clase de video que yo te lo voy a estar poniendo en el caption y en el description. Es un video largo, pero recopila las 50 reglas del éxito dichas por el mismo Kobe Bryant. Que te va a revolucionar la vida. De ese video yo pude inspirarme mucho para lograr este podcast de hoy. ok Así que tengo que darle esa referencia. Porque después de este episodio, si te quedas con hambre de saber más de este gran filósofo. De este gran atleta. Kobe Bryant definitivamente debe estar chequeando el video que te voy a estar poniendo en el caption y en el description. ok Así que no te olvides de eso. Bueno, sin más preámbulo, bienvenido al episodio 385 del Mastermind Podcast con tu host, Derek Israel. Y vamos de lleno entonces con las 10 mentalidades o los 10 mindsets para dominar como el mamba o para dominar a lo COVID. El primero es... Y este para mí es el más importante, diría yo. O el más que me ha impresionado de COVID. Focus on your craft. Focus on your craft. El craft es tu arte, tu proyecto de vida, tu diseño. La construcción de tu imperio que va de detalle a detalle. Kobe Bryant era una persona que siempre ponía de número uno como prioridad mejorar su craft. Él veía la continua adquisición de mejores habilidades como atleta en el baloncesto. Como un estilo de vida. Él veía ese proceso como uno artístico. Al igual al igual que el artesano ve su arte como un craft, como un proyecto, como algo que se va moldeando, algo que se va diseñando poco a poco con maestría, dedicación, con pasión, con silencio, con contemplación. Asimismo, veía Kobe Bryant, sus habilidades como baloncelista y como ser humano. Él siempre menciona, focus on your craft. No importa lo que pase en tu vida, no importa los problemas que esté atravesando, recuerda que tienes un norte. Y recuerda que para llegar a ese norte tienes que masterizar tu craft. ¿okay? Así que una de las cosas que, que más yo me llevo de Kobe Bryant, y tal vez tú te preguntas, cuál es tu craft. Bueno, mi craft es esto que estoy haciendo ahora. Podcasting, este producto, la manera en cómo estoy utilizando la voz, la manera en cómo estoy llevando el contenido, es parte de mi craft. Right. Yo soy un comunicador. So, para mí, cada vez que yo me siento detrás de este micrófono, yo estoy perfeccionando mi craft, mi proyecto. Ahora, quiero que te preguntes, ¿cuál es tu craft, my friend? ¿Cuál es tu proyecto? ¿Cuál es tu artesanía? ¿Cuál es ese ámbito de tu vida que tú das todo, todo por perfeccionar, que vale la pena las 10.000 horas de esfuerzo maybe es maquillaje to craft maybe to craft es fotografía maybe to craft es eh, ser un influencer de instagram right so no importa realmente cuál es tu craft maybe es tu cuerpo como un fisiculturista lo importante es que te mantengas enfocado en tu craft y que eso sea tu prioridad número uno. Y vas a tener problemas de pareja, problemas de paternidad, problemas con el jefe, pero tu craft es número uno. Si no, no puedes tener un mamba mentality. Es necesario be craft oriented para poder tener un mamba mentality. Así que desde hoy, my friend, una promesa conmigo y contigo. Focus on your craft. Focus on your craft. La segunda mentalidad del Mamba que tienes que adoptar en tu vida es Start early. Comienza temprano. Mamba se levantaba a las 4 de la mañana. Desde que era joven. Porque... Cada día representaba una oportunidad de masterizar su craft y de acercarse un poco más a la meta final, al diseño final, a la visión final de cómo tú quieres que sea tu vida. Y entonces Kobe Bryant decía, si yo me levanto a las 4 de la mañana, eso me coloca a mí en una posición de ganar, en una posición de tener más horas de sacrificio y de esfuerzo y de práctica que mi competencia. Porque imagina que mi competencia se levanta a las 10 de la mañana. Y a las 12 del mediodía es que, comienza a es que comienza a trabajar en su craft. Luego coge un break a las 3 de la tarde y luego vuelve a trabajar en su craft a las 5. Está de 5 a 8 trabajando en su craft. Luego llega a la casa, se da un bañito, juega con los nenes, una peliculita en Netflix. Y se acuesta a dormir a las 1 de la mañana y al otro día se levanta de nuevo a las 9 a las 10 y sigue su rutina. Ok, esa es la rutina de su competencia. Pero ¿qué tal...? ¿Qué tal? Y Kobe se preguntaba, si entonces yo me levanto a las 4 de la mañana y comienzo a las 5 la perfección de mi craft, y estoy de 5 a 8, cojo un break, me doy un bañito, un desayunito, y a las 9 y media, 10 de la mañana, ¡bam!, de nuevo en la cancha, de nuevo en el craft, de nuevo en el propósito, de nuevo en el potential, y estoy 3, 4 horas intensas, luego a las 3 de la tarde vuelvo de nuevo, me relajo, un bañito, juego un poquito de PlayStation 4. Veo una peliculita en, Facebook, en, en, en Netflix y a las 6 y media de nuevo, 4 horas de crafting, 4 horas de práctica. Cuando ven a ver en los papelitos, los números no mienten por levantarte temprano maximizaste tu tiempo y no solamente maximizaste tu tiempo, sino que esto te separa y te coloca en una mayor ventaja competitiva que tu competencia. You see, this is why this is very 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 important, my friend. Te posicionan una ventaja competitiva superior porque estás acumulando más craft más horas de elaboración, right? So, ¿cómo tú puedes usar este mamba mentality en tu vida? Maybe tú me dices, ay, derek, que a mí me gusta levantarme tarde. No me levanto solo a las nueve y media, siempre ha sido así. Ok, me friend, a mí también me encanta levantarme tarde, pero yo estoy intentando poder adoptar este mamba mentality. No siempre lo he logrado. Pero las veces que he logrado levantarme a las 4 y media de la mañana, 5 de la mañana, para ir al hustle, para grabar podcast, lo hice mucho durante el Mastermind Podcast Challenge. Muchos de esos episodios fueron grabados a las 5 de la mañana, recién levantado. Noté, my friend, noto y noté en, en los momentos que lo he logrado. La, el aumento es sustancial en productividad y en resultados. Esto funciona. Start early, my friend. Intenta acostarte una hora antes y levantarte dos horas después. Oh, eh, discúlpame. Intenta acostarte una hora antes y levantarte dos horas antes. Maybe tú te acuestas a las 11 de la noche y te levantas a las 7 de la mañana. Perfecto. Intenta acostarte a las 10 y levántate a las 5. Right. Intenta. Esto es un experimento. Esto es un simple experimento para tu vida. Luego... Tú decides si lo quieres mantener o no. A Mamba le funcionaba ser el primero en la cancha y el último en irse. Le funcionaba. ¿Cómo te puede funcionar a ti si eres el primero en tu cancha y el último en irse? La tercera Mamba Mentality que puedes... Adoptar en tu vida es enfocar, enfócate en un día a la vez. Enfócate en un día a la vez. Una vez le preguntaron a Kobe cómo él podía ser tan consistente y él mencionó de que la importancia era mantener fija una visión del futuro, de cómo tú quieres que sea tu vida. Volvemos a ese diseño, a ese prediseño de tu realidad, esa capacidad de imaginar. ¿Cómo va a ser tu vida? Es una capacidad de visión. Eso es lo que lo mantenía consistente, pero más importante que eso era, ok, decir, esa es mi visión del futuro, ¿cómo puedo enfocarme en el hoy? ¿Cómo el hoy me va a llevar a esa visión del futuro? Porque él dice, una cosa es la visión, otra cosa es el día a día, tras la visión, right Maybe tú quieres ser, el mayor vendedor de autos de toda Latinoamérica. Maybe es tu ambición. Esa es tu ambición y eso lo puedes lograr tal vez en 10, 15, 20 años. Ahora, ¿qué puedes hacer hoy? ¿Qué puedes hacer hoy? Para que esa visión sea una realidad, enfócate en eso. En un día a la vez, en tu hoy, en la tarea actual. Kobe sabía que él quería ganar de 5 a 6 anillos. Kobe sabía que él quería ser de los top scorer list, lo más que anotaban de la NBA. Pero mientras tenía esa visión, estaba a las 5 de la mañana enfocado en, en el jump shot que estaba tirando en el momento. Estaba enfocado en el momento, en el dribble, en cada rebote de la bola contra la cancha, ahí era donde estaba su conciencia. Tenía la visión, pero estaba enfocado en el ahora. Eso es lo que Gary Vaynerchuk le llama flotar por las nubes mientras vive en la tierra. Flotar por las nubes mientras vive en la tierra. Porque es la capacidad de sostener lo abstracto y a la misma vez encarnar lo concreto. Okay. Mantener la acción y también la meditación. ¿Quién quiere ser versus quién eres? ¿Y qué está haciendo para ser quien quiere ser? Es un arte y una ciencia, right? So, tú en tu vida, my friend, ¿tienes visión? Es una pregunta que creo que debes hacerte con, con gran frecuencia. Oye, y déjame aclararte algo. Tener visión no quiere decir que mantendrás tu visión. Yo me he encontrado personalmente muchos momentos de, de mi vida donde yo digo, ¿What? ¿cuál era mi, mi, mi visión? ¿Por qué yo estoy haciendo esto? Y tengo que entonces meditar, irme a algún retiro espiritual para reconectar de nuevo con la visión. Porque uno tiene la falsa idea de que una vez uno conecta con la visión, ella se va a mantener ahí por siempre. Y si uno no le da cariñito, y si uno no la nutre, como si fuera tu hija, la visión tuya es tu hija. Si uno no la nutre, se muere. Se desvanece y de repente tú dices, ¿What? ¿qué? ¿Para dónde iba? Y estos son los momentos que yo le llamo momentos de transición, momentos donde uno se siente perdido y son necesarios también. ¿Por qué son necesarios? Porque uno reconecta con la visión. Así que te pregunto, my friend, ¿tú sabes cuál es tu visión o no sabes cuál es tu visión? O tal vez sabes cuál es y perdiste esa visión y tienes que reconectar. Una vez te contestes estas preguntas a nivel bien personal, tienes que mantener esa visión bien potente en tu vida todos los días, cada minuto. Tic-toc, el reloj sigue pasando y tú sigues manteniendo la visión en los momentos buenos y en los momentos malos. Pero lo más importante es que te mantengas en la tarea que estás haciendo ahora. Y sacarle el mayor provecho a la tarea que está haciendo ahora. Te voy a dar otro ejemplo. Yo quiero tener el mejor podcast del mundo. Esa es mi ambición. Yo quiero tener el mejor podcast del mundo. Ahora mismo son una realidad. En el episodio 485, eso no es una realidad. Ahora bien, esa es mi visión. Pero yo me estoy enfocando. Créeme, my friend. Yo me estoy, yo estoy dando todo. Todo Flow Goku Super Saiyan 10 para dar lo mejor que yo, puedo, que yo puedo dar en este podcast de ahora mismo, en este episodio 485. Y en el 486 lo voy a hacer, y en el 500 lo voy a hacer, y en el 1000 y en el 10000. Porque tengo la visión, pero intento arrestarme en el aquí, en el ahora, en lo que estoy haciendo, en la tarea presente. Porque si no puedo manejar lo pequeño. Dios no me va a conceder lo grande. Y eso es bíblico. Eso es bíblico. Jesús habló de eso. Si no puedes mantener lo pequeño, no tendrás lo grande. Los detalles. The, devil is in the details. El diablo está en los detalles. En los detalles es donde se rompen las estructuras o se forman las estructuras. Así que uno tiene que enfocarse en lo básico, en lo de ahora, en lo de aquí, en el primer chakra, en el chakra raíz. ¿De qué o sea, es un árbol? O sea, ¿qué es un árbol si no es una semilla expresada a su potencial? Pero la semilla es la base. La semilla, el todo, es el origen, es el génesis. La número cuatro. Es, always have time for your kids. Always have time for your kids. Y esta es bien importante. ¿Por qué es bien importante? Porque cuando estamos en desarrollo personal, en una ambición poderosa de convertirnos en nuestra mejor versión, es bien fácil, es sumamente fácil que nos desapeguemos de nuestros seres queridos, especialmente de nuestros hijos. Y la historia está llena de muchos grandes que fueron malos padres. No tenían, no era que no tenían tiempo para cuidar a sus hijos o compartir con sus hijos, era que no distribuyeron el tiempo de una manera que pudieran compartir con sus hijos. El hombre más ocupado del mundo, entre comillas, Elon Musk, que trabaja 20 horas diarias, para llevar a la humanidad a Marte. Una de las cosas que él hace es que él todo el tiempo está en los aviones de él con sus hijos. Sus hijos viven literalmente en un avión. Creo que tiene cinco hijos. Tres gemelos y dos gemelos. Tres trillizos y dos gemelos. Este, Así que esa es la manera en cómo ese hombre, a pesar de trabajar todo el tiempo, puede mantener una relación cercana con sus hijos. Y es un ejemplo a seguir. Porque que tú tengas grandes ambiciones, que tú tengas grandes responsabilidades no te excluye a ti de no pasar tiempo de calidad con tus hijos y esto te aplica tanto si eres padre, madre como si no lo eres porque si no lo eres o lo puedes ser y si ya no lo puedes ser porque pasó tu tiempo pues puedes aplicar esto para otros seres queridos como tus padres o tus amistades o la iglesia, la espiritualidad lo que te quiero llevar es lo siguiente que tu desarrollo personal que tú te conviertas en la mejor expresión de ti no quiere decir que no puedas darte tu tiempo a los demás, especialmente a los seres que más te necesitan. En este caso, Kobe Bryant, a pesar de ser Kobe, Bryant era un padre ejemplar. Era un buen padre, era un padre que estaba entrenando a su hija que también falleció en el mismo accidente, para ser una superestrella de la WNBA. Y se les veía, al menos en las fotos, en los videos, se les veía bastante contentos y felices con la compañía del uno al otro. Así que había una relación relativamente bonita, armoniosa de padre e hija que tú, my friend, puedes tener. Así que no importa cuáles sean tus metas, always have time for your kids. Y como dice Kobe, los niños son el futuro. Saca tiempo para jugar con ellos, para reír con ellos y especialmente para entender que lo hace feliz. Eso es lo que dice Kobe, para entender que lo hace feliz, para entonces tú convertirte en un puente que los conecte con lo que lo hace feliz, que los empuje, que los inspire, que los estimule a perseguir su felicidad. Porque ese es otro de los puntos que vamos a estar discutiendo ya mismo. Kobe hablaba mucho sobre descargar la energía que conlleva, la, descargar la energía que, que se produce cuando persigue aquello que eres feliz. Es que una energía absoluta, infinita, expansiva, llena de gratitud, amor incondicional y competencia. Que es lo que voy a estar también hablando en otro punto. Así que, always have time for your kids. La número 5. Mentalidad de Kobe Bryant que puede transformar tu vida es c sé, sé el sueño. Sé el sueño. Be the dream. My friend, tu vida está llena de personas que no sueñan. Personas que ya colgaron los guantes. Personas que ya dijeron, you know what? You know what? You know what? I quit. I quit. Maybe tienen 30 años, maybe 40, maybe 25, maybe 15. Y ya su espíritu hizo y se rajó, se rajó. Y son personas que viven muertas. Y muchas de ellas están en tu casa y están en tu familia. Están entre tus amistades y están entre tus compañeros de trabajo. Uno sabe quiénes son. Son aquellos que tan pronto uno les dice un sueño. Dice, ¡Oh! mi hijo está soñando mucho. Tan pronto yo escucho algo así. Yo sé que esa persona colgó los guantes espirituales. Dentro del closet de su casa. Y no, lo ha, no se los ha vuelto a poner. Y a mí no me da mucha pena por mí cuando esas personas invalidan mis sueños. A mí me da mucha pena por ellos. Porque yo sé que los sueños, cuando tú eres el sueño, como recomienda Kobe, cuando tú eres, no cuando tú tienes el sueño, sino cuando tú eres el sueño. O sea, tu sueño, tu meta, no es diferente a ti. La meta eres tú. Tú eres el resultado y el proceso en una perfecta conjunción alquímica que lo hace una unidad, una globalidad de experiencia y amor incondicional. Holy moly. Cuando tú eres el sueño, tú despiertas en ti poderes espirituales, gratitud, perdón infinito, disciplina inquebrantable. Porque estás conectado directo con la, con la energía infinita y expansiva proveniente de Dios. Dios siendo tu última expresión. Dios siendo tu último potencial. El potencial del todo. Que tú eternamente intentas encarnar con tu trabajo. ¿Ok? Eternamente intentas encarnar con tu trabajo. ¿Qué es lo que hace el artista? Intentar encarnar la perfección. ¿Qué es lo que hace el cantante? Intentar melodizar... A Dios, intentar, ¿qué es lo que hace el, el pintor? Intentar colorear a Dios. Darle un, una explicación de Ica al color. Y darle color a una explicación de Ica. So que cuando tú eres el sueño, estás en comunión con Dios. Y eso te provee energía infinita. Y definitivamente COVID era su sueño. Lo dicen todas las entrevistas. Be the dream. El sueño y Kobe no eran diferentes. ¿Cuál es tu sueño, my friend? ¿Cuál es tu sueño? ¿Qué era eso que tú soñabas cuando eras chiquito o chiquita? Ahí yo te quiero llevar. Pero no, no, no el sueño que te da gracia, sino el sueño verdadero. Hay dos tipos de sueños cuando uno es pequeño. Hay uno que uno recuerda y uno dice, entre no puedo creer que soñaba eso. Ese no sino el sueño que tú contemplabas con una profunda introspección y una profunda posibilidad tal vez era crear un centro de animales maltratados tal vez tu sueño bien bien profundo realmente era ser modelo o ser creador de noticias o ser pintor y ahora maybe estás en un trabajo de 8 a 4 maybe te hundiste en los bosques de la universidad maybe te desconectaste por completo de tu niño interior. Pero Kobe, el mamba, my friend mentality, lo que nos dice es, wake up, dude. Wake up, dude. Sé el sueño. Se conecta de nuevo con ese sueño superior. No importa en qué etapa te encuentres en tu vida. No importa si tienes 50, 60 años. 70, 80. Sé el sueño. right, Para que puedas expresar verdaderamente tu amor a Dios ¿Cómo tú me dices a mí que tú estás expresando tu amor a Dios si no te estás convirtiendo en lo mejor que tiene Dios para ti right sé el sueño conecta con ese sueño cuál es tú sabes cuál es está ahí tú sabes cuál es que quieras ignorar cuál es esa es otra cosa eso es tu ego pero tú sabes cuál es. Sé el sueño. La número 6 del Mamba Mentality es Predica en público lo que perfeccionarás en privado. ¿Qué? Predica en público lo que perfeccionarás en privado. Shaquille O'Neal cuenta una historia en su libro sobre cómo fue ser compañero de Kobe Shaquille O'Neal dice que una vez estaba sentado en un autobús de camino a uno de los juegos de, de baloncesto y estaba Kobe, y él estaba teniendo una conversación con Kobe, y Kobe le estaba diciendo que él iba a ser el mejor anotador de la historia de los Lakers que él iba a tener 5 a 6 anillos que él iba a ser todo lo que logró que él iba a ser MVP, bla 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 y estamos hablando de los primeros años de Kobe y Kobe estaba como que sí, ok, ajá, chévere, whatever y él dice que Kobe... Lo ha mirado a los ojos de una manera inquebrantable, tan fija, tan fija. Y le dijo, escucha lo que te estoy diciendo. Yo voy a ser, yo voy a ser el Will Smith de la NBA. Y aquí conectamos con el punto de descifrar las psique de los demás para incorporar los esquemas a los tuyos. Will Smith definitivamente... Era un ídolo para Kobe que él tuvo que haber descifrado cierto mindset de Will Smith y aplicarlo a su vida. Por eso él usó la metáfora o la analogía de Will Smith, la comparación, la proyección de Will Smith por esta estrategia que ya mencioné que Kobe usaba y que tú debes estar usando también en tu vida. Así que Kobe predicaba en público, a, a, le decía a los demás lo que iba a perfeccionar luego en privado, porque otra cosa que entonces decía Co Shaquille es que Tú llegabas a las 5 de la mañana a la cancha y ya estaba tan sudado que parecía que llevaba 3 horas jugando. Y la realidad era que llevaba 3 horas jugando. Llevaba tal vez desde las 2, 3 de la mañana ahí. Por eso mismo, porque perfeccionaba en privado lo que predicaba en público. Así que esa dicotomía de tú poder alardear, sí, con confianza, sí, hazlo. Pero tan pronto dejes de abrir esa boca... Métete en el laboratorio y perfecciona tu craft. Métete en el Dexter Laboratory y perfecciona tu craft. You see? No hay nada de malo en decir yo voy a tener un millón de dólares para el 2025. Dilo. Dilo cuando estés en la barra. Dilo con tu esposa en el restaurante. Díselo a tu hijo en la práctica de soccer. Dilo en público. En público. Pero cuando las luces se apaguen, asegúrate de estar trabajando mientras los demás duermen para tener esos, ese millón de dólares en, en el 2025. Lo predicaste, sí. Trabájalo también. Que sea complementario. Como Gary Vaynerchuk diría, que tu calendario refleje tu ambición. Que lo que tienes pautado en agenda refleje la visión que tú tienes pautada para tu futuro. No alardear sin accionar, right? Así que yo quiero que te preguntes cómo puedes predicar quién va a ser en tu vida, pero más importante aún, cómo puedes disciplinarte para trabajar eso entonces en privado, cuando nadie te ve. Mira, cuando nadie te aplaude, cuando no tienes a tus papás diciéndote desde los bleachers de la graduación, ¡Qué bueno! ¡Se nos graduó el nene! ¡Se nos graduó la nena! Cuando no tienes un jefe diciéndote, ¡Bien hecho! ¡Sabía que eres el empleado más competente! Cuando no tienes un profesor diciéndote, ¡Qué buen estudiante eres! Cuando no hay nadie mirando, cuando no hay nadie en el público, ¿cómo te perfeccionas ahí Ahí es que se separan los niños, los hombres de los niños, las mujeres de las niñas. You see. La séptima mentalidad de Mamba que tienes que implementar en tu vida es Break your body, but never your spirit. Break your body and never your spirit. Kobe Bryant seleccionó tanto el cuerpo durante sus años de jugador de baloncesto como jugador. Pero nunca eso quebró su espíritu. Sí, su cuerpo podía estar roto, pero su espíritu estaba inquebrantable. Ese hombre se rompió dedos, se rompió el tendón de Aquiles, tuvo diversas lecciones. Y no solamente físicas, sino también espirituales y sociales, porque él también tuvo juicios que tuvo que acudir juicios legales. Así que ese hombre sí seleccionó su cuerpo, pero su espíritu de león, del cazador, del alfa de la selva, de la jungla, ese espíritu ancestral, ese espíritu básico, total, de su carácter, de su expresión, ese espíritu nunca se rompía, nunca se encontró roto. Nunca. Ahora yo quiero que te preguntes. ¿Cuántas veces te has roto tú ciertas partes de ti? De tu personalidad. De tu confianza. Maybe alguna enfermedad física. Que te haya roto un hueso. O un órgano. Y yo quiero que te preguntes. ¿Acaso alguna vez te has dejado romper a sí mismo el espíritu? ¿O oh no? My friend. ¿Has tenido tú el león o la leona interna del espíritu irrompible a pesar de la circunstancia actual? Maybe la respuesta es no. Y está bien. Pero no está bien si no la comienzas a desarrollar luego de saber esto. Luego de saber que el ser humano, tú y yo, tenemos la capacidad de rompernos afuera. Pero que no se rasguñe nada adentro. Es un templo, es una dimensión, es una dimensión trascendental, sofisticada, espiritual, que tú puedes accesar con conciencia y voluntad y con refinación de vibración, que te permita a ti ser irrompible de manera sustancial. Kobe Bryant era irrompible de manera sustancial. Tú no podías romper lo más interno de Kobe Bryant. Tú podías romper su cuerpo. Tal vez la mente también. Si, ¿Quién sabe en, en qué momento su mente pudo haber estado rota? Pero su espíritu de león, never. Ever. Y si Kobe Bryant tiene ese talento. O esa capacidad tú también. Porque el espíritu es uno. Spirit. Is one. All is one. So. Esa misma capacidad la gozas tú. Aunque tal vez todavía no eres consciente de esa capacidad. Así que este, este, este punto es importante. Porque un llamado a aumentar tu espiritualidad. Tu conciencia tu voluntad y tu moralidad divina. Que es un concepto que voy a estar discutiendo prontamente en el podcast. Es un concepto bien avanzado de espiritualidad. Moralidad divina. Luego sabrás. Así que break your body, but never your spirit. La número 8 es develop a competitive instinct. Develop a competitive instinct. Desarrolla un instinto competitivo. Si por algo se conoció a Kobe Bryant fue por su competitividad. No importaba si era amigo o enemigo, Kobe iba a intentar destronarte y colocarse como el rey. Punto. Se acabó. Ese era su instinto. No era algo que solamente él pensaba a nivel racional. Estamos hablando de algo, de algo instintual, de algo que estaba incrustado en su sistema nervioso más básico, en su cerebro reptiliano. Estamos hablando que sus órganos latían por la competencia. Estamos hablando de que su espíritu pulsaba teleológicamente orientado la competencia. Estamos hablando de que los pensamientos de Kobe Bryant se formulaban y se formaban a través de epicentros competitivos. Estamos hablando de que Kobe Bryant no era competitivo, sino que era la competencia encarnada en hombre. Y yo creo y Creo esto firmemente de que tú puedes desarrollar un instinto competitivo de manera similar. No igual, no todo el mundo es igual. Aunque todo el mundo es uno. Esa es la diferencia entre, entre igualdad y diferencia. Que un eso es bien filosófico. Para eso se va a tardar años en que yo entre esos temas, pero los vamos a tocar. La diferencia entre ser igual y ser diferente... Y la igualdad entre ser igual y ser diferente. Eso que, okay. wow, my friend, es que esto se va profundo, se va profundo. Pero tú puedes desarrollar un instinto competitivo como el mamba. ¿Y por qué te interesaría hacer esto a ti en tu vida? Porque es que la grandeza tuya va a ser determinada por tu instinto competitivo. Si tú no tienes ese instinto de competencia, esa hambre de poder sobresalir, de mantenerte innovando para ser el líder, no va a haber nada empujándote a expresarte como tu mejor versión, a vibrar en tus mejores frecuencias. No va a haber nada. Porque no hay competencia, no hay drive. ¿Qué? O sea, no va a haber impulso de que te... No va a haber lo que te energiza para... Llevar a cabo los procesos y sistemas necesarios para convertirte en tu mejor versión. No va a haber. Pero cuando hay competencia incrustada en lo más profundo de tu espíritu. ¡Oh, boy! ¡Oh, boy! Todo cambia. Te convierte en una persona sumamente orientada en tu craft, en tu visión, en el día a día. Okay, en ser el sueño, en predicar en público lo que perfecciona en privado, Y no importa cuánto se rompa tu cuerpo y tu, y tu alma, tú continúas siendo y persistiendo en la mejor versión de ti, en el craft, en la práctica, por el instinto competitivo. Así que quiero que te preguntes, ¿cómo puedes cementar más y desarrollar más este instinto competitivo en tu propia vida. ¿Cómo puedes lograr eso, my friend? Sumamente importante que lo reflexiones. El número 9 de los mindset que tienes que adoptar del Mamba para dominar a lo Kobe es love what you do. Y este yo creo que es el mensaje de Kobe más predominante. Por lo menos a nivel mainstream, a nivel popular. Lo estamos viendo ahora en todas las noticias en Twitter y en todos los mini short clips que están saliendo de Kobe. Él siempre hablaba de esto, ama lo que hace, ama lo que hace. Porque Kobe entendía algo fundamental del espíritu. Y es que el amor es el máximo energizante. Voy a repetir esto. El amor es el máximo energizante porque el amor es la sumatoria de todas las emociones unidas en una perfecta armonía. Memorízate eso y apréndelo a nivel espiritual. El amor es la combinación perfecta de todas las emociones, de todas las fuerzas metafísicas que crean la realidad, de todos los impulsos de Dios unidos en una forma armónica, que de alguna manera u otra es perceptible ante nuestra experiencia fenomenológica y subjetiva. Gracias a Dios que podemos ser amor. Es lo más grande de la existencia. El amor incondicional. right So, Kobe entendía que si tú amas lo que haces, la energía es infinita. El drive es infinito, el liderazgo ante eso es infinito, porque es transhumano, es transpersonal, trasciende las limitaciones de tu ego y te conecta con lo ilimitado de Dios, ¿ok? Porque Dios es amor, Dios es sinónimo de amor, Jesús es sinónimo de amor, amor es Dios. No hay diferencia, no hay. Y en el amor se crea. El amor crea. Y esto estamos entrando bien profundo en espiritualidad. Y eso es uno de los libros que yo estoy escribiendo ahora mismo. Titulado. Ama y crea. Prontamente anunciaré la fecha. Yo sé que yo siempre les digo que voy a anunciar las fechas de mis libros. Pero tienen que entender. Que yo estoy escribiendo alrededor de 15 libros a la misma vez. Y tengo otros 10 o 15 en agenda. Y que no he podido terminar ninguno. Pero algún momento van a empezar a salir la ristra. Y ese va a ser el momento que mi carrera va a dar un clase de twist. Y te lo estoy anunciando público y lo voy a trabajar en privado. Lo estoy anunciando público y lo voy a trabajar en privado. Cuando nadie aplauda. Recuérdate de eso. So que en ese momento saldrán. Y en uno de los libros hablo del la, de, de la amor y la creación. Que era lo que encarnaba Kobe cuando él te decía. Ama lo que haces. Porque él sabía que si tú amas lo que haces, lo vas a hacer perfecto. Y no perfecto en el sentido de que no vas a errar, sino en el sentido, porque recuérdate que el crafting, hacer el craft conlleva error, conlleva interacción. Y si quieres saber sobre eso, búscate el episodio titulado Procesos de iteración. Literalmente es el proceso en, del crafting, de cómo tú mejoras algo a través de tanteo y error y feedback y reenmendamiento de tus procesos. Pero eso... Para, para ese episodio de allá Búscalo en YouTube Procesos de iteración eh, Él entendía que para que eso se pudiera dar Todo el tiempo Ese proceso de iteración Infinito Del crafting Perfecto No es que no es rara Sino que es perfecto el proceso Es divino Es amoroso Tenía que amar la actividad Si no, no va a sostener eso Para la actividad Alguien que no ame Cocinar No va a cocinar mediante Dios, mediante el amor, ¿ok? No lo va a hacer, va a cocinar a través de, del ego. Bueno, tengo que tirar estos pollos aquí, estos tostones y tengo que tirar este arroz, pues para cobrar el cheque, para poder sostener a mi familia. No eso no es amor, pero el que cocina desde de amor, siendo amor, siendo el sueño, oh boy, esas son las comidas que te expulsan deslumbramientos de arcoíris de tus ojos cuando pruebas ese alimento. Porque es como si fuera cocinado por, lo, por, la, por los dedos de los dioses. Y, me, y básicamente fue eso lo que pasó. Dios cocinó a través del canal de la persona. Porque eran uno. A través del amor. Y Kobe sabía que si tú eres uno a través del amor vas a ser grande en lo que hagas. Por eso él decía... Love what you do. Así que si tú eres educador, love what you do. Cada clase, love what you do. Si tú eres músico, cada canción, love what you do. Si tú eres amante con tu esposa en cada sección de hacer el amor, love what you do. No ames a tu esposa, sé amor. Dasi, sé amor. Maybe tú eres barbero en cada recorte. Love what you do. Que no haya un ego recortando a otro ego, sino hay simplemente un amor. No hay ni siquiera una actividad, es amor expresándose. Si tú logras eso, vas a ser grande en tu craft. Grande en tu craft. Y eso es una de las lecciones más fundamentales de la espiritualidad, más profundas de la espiritualidad. Right there. Ahí te la di. Ahí te la di. ¿Qué vas a hacer con ella? ¿Cómo la va a trabajar? That's on you. Y la número 10, pero no va a ser la última porque te tengo un bono como siempre. La número 10 de las mentalidades de Kobe Mamba Bryan que puedes aplicar a tu vida es Learn of Everything. Aprende de todo. Una de las cosas más hermosas que yo escuché de Kobe Bryant es decir que él aprendió a ser líder mirando la naturaleza. Específicamente mirando el sol. ¡Qué brillante! Porque el sol siempre ha sido la representación del más poderoso, del que tiene la divina conexión con Dios. Y por eso es que las coronas para los reyes y las reinas existen. Porque la corona simboliza el sol. Por eso es dorada y por eso es espinada. Porque representa como es el sol. Porque en los tiempos de la antigüedad, el que, fuera, el que sostuviera la corona era el sol. O sea, aquel que vitalizaba el reino, que vitalizaba la comunidad. Que daba la energía de rey, y para eso tienes que escuchar un episodio titulado. No, un episodio fue un vídeo que yo hice hace años, hace como dos años, titulado Cómo convertirte en un rey. Búscalo en YouTube, está ahí. Hay dos episodios sobre eso. Dos vídeos: uno lo hice en el 2017, uno en el 2018, si no me equivoco. Y en los dos hablo de aspectos diferentes de esa, re, esa energía de rey. Pero si te interesa el tema, busca en YouTube cómo convertirte en Rey Derek Israel. Y ahí yo te hablo un poco más de eso. Pero básicamente... Él aprendió a ser líder como el sol. Porque él decía, si el sol está siempre presente, quema todo. Así que si yo siempre estoy presente con mis compañeros. Siempre estoy dando consejos. Siempre estoy haciendo puching. Para que sean mejor, los voy a sobrecargar. Los voy a drenar. Así que como el sol, yo también tengo que saber cuándo aparecer y cuándo desaparecer. Cuándo estar presente. Cuándo retirarme ausente. Para que las cosas fluyan en armonía natural. Y así como él aprendió con el sol lesiones de su liderazgo. Él aprendía con todo y lo aplicaba a su craft. Él aprendía de los negocios, él aprendía de cómo se formó un producto. Por ejemplo, él habla de que él aprendía sobre cómo Apple, la compañía que hace las Macs, los iPhones, eh, cómo Apple operaba la producción de sus productos y sus mecanismos empresariales y esa información él la recopilaba, la deconstruía, recopilaba y transfería a su craft en baloncesto y lo aplicaba en su estrategia de juego, lo que se conoce en baloncesto como The Game, en, el, en su juego. Así que aprende de todo, my friend. Tú puedes aprender de este podcast, por ejemplo, pero también puedes aprender de los viejitos que tienen al frente mientras estás escuchando este podcast. Mira esos viejitos que tienen al frente y te van a enseñar lecciones de tu vida. Eh, mira a las abejas. Okay, los filósofos, Aristóteles era uno que miraba mucho las abejas. Jesús era uno que miraba a las hormigas. Él dice, sé como la hormiga que trabaja en tiempos de caos. right? Estoy parafraseando. Eh, y para eso tengo un episodio titulado Sé la hormiga, donde hablo de la metáfora de la hormiga de Jesús como algo bien espiritual para tu vida. Búscalo en YouTube, Derek Israel, Mastermind Podcast, Sé la hormiga, o sé como la hormiga, una de esos dos. Solo que los grandes filósofos, los grandes profetas, las grandes personas como Mamba tenían el hábito de observar su alrededor y descifrar lesiones importantes para su vida. De ahí, ok. Así que tú tienes que estar haciendo esto constantemente en tu vida. Sea un contemplador, sea un estudiante del todo. Y créeme que va a sacar tesoros profesionales y espirituales para tu vida. Así que, learn of everything. Y por último, te tengo un bono. Por eso de que yo creo que tú le tienes que dar más al consumidor de lo que él predice que tú le vas a dar. Si tú le das exactamente a tu consumidor lo que él cree que va a buscar, eso es bueno, pero no es excelente. Excelente darle un poco más, un poco más. Así que yo siempre creo en dar un bono. Así que el bono es el siguiente. El número 11. El número 11 Mamba Mentality que puedes incorporar hoy para dominar tu vida. Flow, Kobe, bryant que paz descanse. Es entrena a tus hijos para que te superen. Entrena a tus hijos para que te superen. Y esto sí es para los padres o para los futuros padres, madres que me están escuchando. Muchos padres entrenan a sus hijos para que no sean más grandes que ellos. Y ese es el peor error en la paternidad. Prontamente voy a estar haciendo un podcast con Cristal Madrid sobre las lecciones más importantes que hemos aprendido como padre y madre. Y esta es una de las que voy a estar presentando definitivamente. ¡Crías! Para que te superen, cría para que te metabolicen, cría para que tu hijo construya por encima de ti, para que tu hija construya por encima de ti. Kobe, a pesar de tener un gran legado, estaba ya entrenando su hija con el Mamba Mentality para que su hija lograra igual o mayores resultados que él. Y dime, que no hay, dime si hay algo más hermoso que eso. Que en vez de tú estar preocupado porque tus hijos te superen, sean más grandes que tú, logren lo que tú no, que estés todo lo contrario, estés criando específicamente para que tus hijos sean mil veces más grandes que tú. Right? Ese es el teaching de paternidad más espiritual que yo he recibido de Kobe Bryant y de mi propio padre también. Mi padre me crió para que yo en muchas Dimensiones fuera mucho más grande de lo que ha sido él, que también es escritor, filósofo y muchas otras cosas. Prontamente estaremos entrevistando a mi padre aquí en el podcast para que lo conozcan. Así que stay tuned. So, my friends, si usted es padre, si usted es madre, cría a tus hijos para que te superen. Cría a tus hijos para que te superen y en tu lecho de muerte vas a estar bien agradecido con tu labor. No por lo que fuiste, sino por lo que dejaste atrás. Por el cordero vivo del mundo. Cordero vivo es un concepto que prontamente vamos a estar discutiendo bien espiritual. O sea, cordero vivo para mí significa eso que está vivo en el mundo. Cuando ya tú mueres, that's it. That's it. Te fuiste, pero dejaste un cordero vivo. Un impulso creativo formulando acá, gracias a ti. Eso se hace a través de tu linaje, a través de tus hijos, a través de tu familia. Una de las maneras, otra de las maneras influyendo socialmente, también con tu arte, hay muchas, pero una manera importante es con tus hijos. Así que entrénalos, críalos, para que te Superen a ti. Así que las voy a mencionar de nuevo todas para que puedas digerir bien esto de tener un mamba mentality. Recuerda que tienes que focus on your craft. Ok. Start early. Recuérdate comenzar temprano. Enfócate en un día a la vez. Visión. Importante, pero más importante, la acción de la aquí y el ahora. Always have time for your kids. Ok, esa es bien importante. Sé el sueño. Predica en público lo que perfeccionará en privado. Break your body, but never your spirit. Develop a competitive instinct. Love what you do. Learn of everything. Y por último, entrena a tus hijos para que te superen. Así que... Espero que este episodio te haya expandido la mente. Compártelo con alguien que como tú es fanático de Kobe o alguien que tú sabes que le puede sacar este provecho. Compártelo en los grupos que pertenezcas, en WhatsApp, en Facebook. Eh, creo que este episodio tiene muchas enseñanzas que puedes capitalizar, seas quien seas. Y la obligación que tienes, ya que consumiste esto gratis, my friend, la obligación que tienes conmigo es por lo menos compartirlo con un individuo aunque sea uno, hazme ese favor y háblale claro, dile cuál fue la más que te gustó para que esa persona se, se, se motive a escuchar. Si solamente se lo envía y ya, no lo va a escuchar. Tienes que hablarle de por qué esto es importante para él o para ella en su vida y posiblemente va a escuchar y va a capitalizar con esta información. Búscame en todas las plataformas de Israel. Recuerda que el podcast está ahora mismo inactivo en SoundCloud. Estoy intentando arreglar eso. Pero ahora lo puedes encontrar por Spotify y por Anchor. Busca el Mastermind Podcast y lo vas a encontrar. Así que dale follow al podcast en tus plataformas favoritas. También recuerda que estoy en YouTube sumamente activo. Me puedes encontrar como el canal de Derek Israel. Así que búscame y dale subscribe a mi YouTube. También te invito a que sigas a Cristal Madrid que está creando su podcast fenomenal. Pero ella es la ingeniera de las imágenes del Mastermind Podcast. Así que si te gusta el arte plástico y el arte del podcasting y los filósofos, siga Cristal Madrid que sus cuentas están en mi caption. Y en mi description. Y antes de irme te tengo una pregunta. Que quiero que comentes en los comentarios. Donde sea que estés escuchando esto. Para que me puedas también brindar valor a mí. Y a todos los que ven el Mastermind Podcast alrededor del mundo. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cuál mentalidad del mamba? ¿Cuál mentalidad del mamba identificas tú que podemos adoptar? O sea, yo te di 11. Pero hay alguna que yo estoy seguro que si tú piensas y meditas, hay alguna que a mí se me quedó. Son muchas. Inclusive yo no sé si este episodio va a ser una serie porque sé que hay muchas más que no pude decir hoy. Pero déjame saber una que tú identificas que una mentalidad mamba que puede ayudarme a mí y a todos los de la comunidad del Derek Israel y el Mastermind Podcast a adoptar. Así que coge esa responsabilidad, my friend. Comenta en este episodio.